0: y en particular a los miembros de Familia Unida Internacional, de parte de su servidor, el ingeniero Jaime Hernández, quien hoy les compartiré la reflexión, las cinco partes del miedo. Para explicar este tema, lo primero que quiero decirle es, el ser humano, en su diario acontecer en la manera como se desenvuelve en el mundo, interactúa con algo que se llama su psique humana. Y la psique tiene cuatro elementos importantísimos. La percepción, que es la forma como percibimos al mundo, la interpretación que le damos a las cosas que suceden a diario en nuestra vida profesional, en nuestra vida privada. La emoción, es decir, de cada interpretación tenemos una respuesta emocional. El pensamiento, que sería el tercero, donde el pensamiento es la capacidad extraordinaria de el pasado lo podemos hacer presente o el futuro podemos prevenirlo y yo hoy puedo anticipar lo que va a ocurrir el día de mañana. Y finalmente la intuición, en donde la intuición es la manera como algunas veces tomamos decisiones no necesariamente fundamentadas o razonadas. Entonces, hay una relación directa entre pensamiento, percepción y emoción. Hoy que vivimos una situación eh, inédita en el mundo, desde el punto de vista de la pandemia que estamos padeciendo, aunque ha habido otros, otras pandemias, hoy tiene una característica, una característica muy especial por la globalización que vivimos, en algo que podemos decir vivimos en una aldea global global, Bien, pues en función de lo que está sucediendo en nuestro país y en otras partes del mundo, nuestro pensamiento, podemos tener dos pensamientos totalmente divergentes. Si consideramos que lo que está sucediendo es la mayor tragedia de nuestra vida o es el mayor reto que hemos tenido hasta el día de hoy en nuestra vida. Dependiendo de estos dos, dos pensamientos radicalmente opuestos, en el primero si lo vemos como una tragedia, pues entonces no tenemos confianza y, por supuesto, no tenemos esperanza en el futuro. Si lo vemos como un reto, retomamos nuestra confianza interior y actuamos de manera responsable, con información, pero con información verificada por la razón. De esta manera surge la emoción del miedo. El miedo es una emoción muy particular y además muy útil en circunstancias de la vida del ser humano. El miedo nos alerta cuando hay un riesgo que atente contra nuestra integridad. Pero la parte negativa de esta emoción es que puede haber dos tipos de miedos. El miedo como emoción que surge de manera automática, natural y universal en los seres humanos, y que corresponde a una percepción exterior de algún estímulo, en este caso me referiré en concreto, a lo que estamos viviendo, la pandemia del COVID-19. Y la otra es un miedo psicológico fundado en nuestra capacidad del pensamiento de planear y anticipar el futuro. Pero en esa, en esa forma de anticipar el futuro, generalmente el miedo psicológico se va al futuro solamente negativo. Esa es la parte importantísima. Es decir, nos anticipa de algo que no es pero que pudiera ser, tomando la idea fundamental solamente del futuro, pero el futuro negativo. Porque también yo puedo ir, con, con, con la capacidad que tengo del pensamiento, puedo ir a un futuro positivo. Pero para ir a un futuro positivo necesito confianza y esperanza. Es por esta razón que cuando el miedo está presente en nuestra vida, el miedo se le conoce y tiene básicamente cinco partes. Las primeras dos están entrelazadas, siempre que tengo miedo, tengo duda e indecisión. Por supuesto que hoy que estamos inundados de información en esta, en esta nueva etapa tecnológica que nos toca vivir, a cada información, a cada comentario, a cada, a cada video o a cada a, a noticia que recibimos, por supuesto que tenemos duda e indecisión de cómo actuar dependiendo de la circunstancia a la que hoy nos afrontamos. Estas dos partes son indisolubles y entonces el miedo, una característica importantísima que tiene es que si la duda y la indecisión permanecen, eso me genera parálisis. Es decir, no, no sé cómo decidir y no sé cómo actuar. La cuarta parte es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que está ligada a vivir una situación estresante más incertidumbre. Por supuesto que estamos viviendo una situación estresante en el sentido de que lo que queremos para nuestra vida personal, familiar, etcétera, no coincide con lo que es. Estamos en una situación que nos forza a actuar de manera diferente a lo que queremos. Por esa razón hay tensión, hay estrés. Y hay incertidumbre porque la vida en sí misma tiene un componente de incertidumbre y el miedo busca, afanosamente, certezas. No hay forma de tener certezas porque ni en situaciones normales podemos tener certeza. Lo que podemos tener es certidumbre. Incluso algo que busca el miedo afanosamente también es seguridad. Podemos incorporar muchos mecanismos donde podemos mejorar nuestra seguridad personal, familiar, empresarial. Pero certeza de seguridad no existe. Y eso es hoy algo que estamos viviendo. Bien, cuando se conjugan esos cuatro factores, la duda, la indecisión, la parálisis, la ansiedad, generalmente llegamos a la angustia. La angustia es una forma excesiva de ansiedad. La ansiedad la podemos distinguir porque generalmente no dormimos bien, no estamos tranquilos. Y la angustia, algunas veces la somatizamos, viene de la palabra angosto etimológicamente, y entonces sentimos que el pecho, o particularmente la garganta, sentimos que se nos angosta por el temor y el miedo con el que vivimos. Estas cinco partes, duda, indecisión, ansiedad, angustia y parálisis, se presentan en nuestra vida en tres maneras diferentes. Es decir, el miedo tiene partes y tiene forma. La forma es cuando tenemos miedo a no poder y eso es una creencia muy profunda ante cualquier situación que afrontamos o que enfrentamos en nuestro diario Acontecer, cuando creemos que no podemos lograr o superar la adversidad. La otra forma de miedo es el saber. Muchas de las dudas, algunas veces, hoy que estamos en una era de información y que tenemos tanta información, algunas veces la discriminamos, esa información nos da miedo saber y entonces nos autoengañamos tomando nada más parcialmente esta información. Y la última, cuando tenemos miedo a decidir y actuar en favor de nosotros mismos de una manera respetuosa y responsable y, por supuesto, también de una manera respetuosa y responsable con los demás. Si usted siente esa presencia del miedo como duda, indecisión, ansiedad, angustia y parálisis, lo que yo le quiero decir es que hay dos, dos formas radicalmente opuestas de vivir. Con confianza, y eso genera esperanza. O con desconfianza, y eso, eso es miedo psicológico. Le voy a decir algunos pensamientos asociados a la confianza. Si yo creo que sí puedo. La desconfianza o el miedo sería si yo creo que no puedo superar esa adversidad, por ejemplo. La con, con la confianza me adapto a una nueva circunstancia, tengo información, investigo y tomo decisiones. Con la desconfianza y el miedo solamente me quejo y busco a quién culpar. Por eso hoy vemos algunas teorías de quién lo generó y quién es culpa de quién. En la tercera, el tercer, la tercera reflexión sería cuando yo tengo confianza, verifico la información y con la razón utilizando la razón, porque la razón siempre nos lleva y está orientada a la verdad, entonces tomo la información necesaria que me permita tomar las decisiones adecuadas en el momento presente. O bien la, la figura contraria es ampliar la información, amplificándola y particularmente la negativa, es decir, reenviando todas las informaciones y noticias que recibimos de manera negativa. La cuarta reflexión sería si en estos momentos críticos me he puesto a pensar a los demás y surge la empatía en mí, o por el contrario, si surge el egoísmo y solo mi, solo mi bienestar y mi, y mi comunidad personal. No debemos de dejar de pensar que aunque a veces en este mundo ha sido dominado el egoísmo en formas individuales, hoy nos damos cuenta que estamos conectados unos con otros y lo que hagamos o lo dejemos de hacer, tiene una repercusión generalizada en nuestras familias, por supuesto en lo individual y de manera general en la sociedad. Y si hoy tengo una actitud con confianza de aprovechar el presente, a lo mejor tomando un descanso que tenía tiempo de no hacerlo, retomar nuestras relaciones familiares o hacer cosas que no había tenido oportunidad, en la desconfianza y el miedo siempre estará el miedo al futuro porque mi pensamiento está orientado solamente al futuro hipotético posible, no necesariamente probable, pero negativo. Hoy quiero decirle también que la parte positiva de lo que estamos viviendo, particularmente le doy tres enunciados. Nos recuerda que todos somos iguales, que no hay distinción ante este hecho por sexo, credo, religión, raza, y eso viene en concordancia con nuestras creencias religiosas, donde todos, al ser hijos de Dios, tenemos la misma dignidad, la dignidad que nos da el ser, el ser hijos de Dios. Lo segundo que quisiera comentarle es que estamos, nos, esta pandemia también nos hace reflexionar sobre lo importante de la salud, que es lo que nos permite actuar en otros ámbitos, y particularmente al retomar en nuestra familia los vínculos afectivos que son esencialmente valiosos. Porque los vínculos afectivos en familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con papá, con mamá, se construyen con confianza, con comunicación y con tiempo compartido. Y fíjese que aquí hago, hago hincapié en la confianza. La confianza es lo opuesto al miedo. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones afectivas lo que priva es la confianza de unos a otros. Y tercero, nos invita también a reflexionar en la práctica de la virtud por excelencia fundada en la paz interior. Y es la paz interior que construimos cada uno de nosotros cuando armonizamos el corazón y la mente. Y esa virtud por excelencia hoy, más que nunca, debemos de practicarla. Y es la virtud de la paciencia la paciencia es exactamente lo opuesto a un mundo dominado hoy por la ira, por el enojo, por el resentimiento, por el desamor y por la violencia que solamente llega a la destrucción. Por eso es que la paciencia es la virtud por excelencia donde podemos conseguir todo lo, lo mejor para nosotros y para nuestros seres queridos, orientados al bien, a la verdad a la justicia, en un marco de prudencia, pero siendo pacientes. Y si hoy estas partes positivas las conjuntamos y retomamos esa confianza en nosotros mismos, entonces, y solo entonces, también nuestras creencias religiosas nos dan una vitalidad en estos momentos para poder afrontar la realidad. Y a eso le llamamos fe también es momento de que actuando en forma responsable, razonada, con información, con respeto a nuestra salud y a, la, y a la de los demás, y en forma responsable en nuestro actuar de día a día, sigamos la frase que nos decía San Agustín, reza y llora como si todo dependiera de Dios, pero actúa, actúa como si todo dependiera de ti. Y finalmente, quisiera concluir con el texto bíblico de Jeremías 177 que nos dice «Bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo». Hoy yo le digo, si aparte de tener confianza y actuar, usted confía en el Señor y busca en Él su apoyo porque sabe que hay esperanza hoy y hay esperanza mañana, entonces usted es una persona bendita porque tiene fe en Dios». Y si tiene fe en Dios, va a tener esperanza en su poder, en su omnipotencia y en su bondad. Yo le quiero agradecer que me haya escuchado, particularmente a usted, a usted que hoy me escucha, y en general a la, al apostolado y a quienes pertenecen a Familia Unida Internacional. Muchas gracias y en verdad yo le deseo que Dios le dé bendiciones a usted. Y a todos sus seres queridos. Muchas gracias.